0: Olá, eu sou a e estou aqui para iniciar a apresentação do meu grupo de trabalho, é, que é composto por cinco meninas, Carol, Eveline, Fernanda, Daniela e eu, Manuela. É, nós vamos falar sobre o assunto da crosta terrestre e eu vou iniciar falando sobre os objetivos desta unidade. É, então em primeiro lugar, está estudar alguns dos componentes do planeta Terra relacionados a dimensões sociais e tecnológicas. Compreender de maneira simplificada os processos da dinâmica do planeta que originam o solo, em especial os processos de intemperismo. Identificar as rochas e os solos como componentes da crosta terrestre. Identificar os três tipos de rocha, ígnea, metamórfica e sedimentar. Entender o que são fósseis, como se formam e onde podem ser encontrados. Conhecer alguns tipos de sol, sua composição e as características específicas. Estudar a composição do solo e a importância dele para os seres vivos. Conhecer as diferentes formas de usar o solo e os principais processos que os degradam. Valorizar o solo, elemento de sustento da vida na terra e promover atitudes que favoreçam sua preservação. Perceber que a porosidade e a permeabilidade são propriedades essenciais para a formação de aquíferos analisar amostras e solos próximos, discutir o problema do lixo eletrônico. Agora eu vou dar continuidade e vou falar sobre os minerais. Então eu vou explicar um pouquinho o que eles são de uma forma bem simplificada. Os minerais eles são compostos inorgânicos encontrados na natureza os quais se originam de interação químico-física diferenciada. Os minerais eles são classificados em metálicos e não metálicos. As principais propriedades dos minerais são cor, brilho, traço, dureza, clivagem e densidade. É, os minerais eles são materiais geralmente sólidos, homogêneos e de ocorrência natural. Entre os minerais mais comuns são é o ferro, o alumínio e o diamante. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a história dele. Ao longo da história, a utilização dos minerais e rochas pelos seres humanos foi se tornando cada vez mais frequente e diversificada. Atualmente, fazemos uso direto ou indireto de quase todos os minerais conhecidos. O aproveitamento de cada mineral está relacionado às suas propriedades físicas, como, já citei, a transparência, a cor, o brilho e a dureza, resistência ao ser riscado. Variedades do mineral quartzo, por exemplo, são utilizados na produção de vidro por serem transparentes incolores, duras e terem um brilho vítreo. Outras propriedades também possibilitam o uso desse mineral na fabricação de instrumentos ópticos, como lentes de lupas e de óculos, e mecanismos de relógios. Os minerais e as rochas são de importância econômica para uma sociedade, são chamados de minérios. A atividade de extração mineral é chamada de mineração e deve ser realizada segundo determinadas regras, pois pode causar grandes impactos ambientais. Começamos a apresentar o tema 1 um,
1: a composição da crosta terrestre. A Terra é formada por três camadas, o núcleo, manto e crosta terrestre. A crosta é a camada mais superficial formada por diferentes tipos de rochas. As rochas e os minerais. As rochas são compostas da união natural de minerais. Algumas são formadas por um único tipo de mineral, como é o caso do calcário, rocha composta de calcita. No entanto, a maioria é composta por um agregado de diferentes minerais, como, por exemplo, o granito, que é formado por três minerais. Além da extração de minério, as rochas têm outro uso, como na construção civil e nas artes plásticas. Eu falarei um pouquinho sobre os tipos de rochas e como elas são vistas no meio químico e suas características nesse meio. Então, elas podem ser divididas em três, as ígneas, sedimentares ou metamórficas. Então, começaremos a falar sobre as ígneas. São então, subdivididas em vulcânicas e plutônicas. As vulcânicas são formadas a partir de quando o magma extravasa como lava dos vulcões. E se esfria rapidamente, passando então do estado líquido, né, de um certo estado líquido para o um estado sólido muito rapidamente. Já as plutônicas, elas são formadas quando o magma se esfria também lentamente, ou seja, diferentemente das vulcânicas, né, que é rapidamente abaixo da superfície terrestre. É o caso, então, do granito. Já as rochas metamórficas são aquelas formadas a partir de outra rocha, por ação do metamorfismo. Entende-se por esse conceito, o metamorfismo, o crescimento de cristais no estado sólido, sem fusão. Elas são formadas por processos físico químicos que ocorrem pela ação de diversos fatores relacionados com a umidade, temperatura e a pressão no interior da Terra. Como exemplo dessa rocha, podemos dizer o gnais, que é composto pelos mesmos minerais do granito, ou seja, sendo uma rocha ígnea. E por fim, as rochas sedimentares químicas são formadas principalmente por carbonato, sulfato, sílica, fosfatos e aloides. As principais rochas calcárias são o calcário, composto essencialmente de calcita, o dolomito, composto de dolomita, tipos mistos são os calcários dolomíticos. Elas são formadas na superfície da crosta terrestre sob temperaturas e pressões relativamente baixas pela desagregação de rochas pré-existentes seguidas de transporte de deposição dos detritos ou menos comumente, por acumulação química. Então, sua principal característica é a junção de detritos... Essa fragmentação ocorre graças à ação dos agentes externos ou exógenos de transformação do relevo em um processo denominado por intemperismo. Como exemplo, por ser é, formada a partir do acúmulo de resíduos de outros tipos de rocha, são exemplos de rochas sedimentares areia, argila, salgema e o calcáreo. Os elementos químicos mais abundantes nelas, nessas rochas, são o silício e o oxigênio, que representam 75% do total, mas também não poderemos desconsiderar importantes como alumínio, ferro, cálcio, sódio, potássio, magnésio e titânio. E para finalizar, meu nome é Fernanda Rafaela e eu falei um pouquinho sobre os tipos de rocha.
2: Eveline, eu vou falar sobre o solo. Então, o solo, ele é o restante da transformação da camada mais superficial da costa teresa. Na língua popular, é chamado de terra. Ele é composto de matérias orgânicas e matérias inorgânicas. Os matérias orgânicos do soro são organismos vivos. Exemplo, insectos, minhocas, bactérias, fungos e outros. E matérias em decomposição, como o resto de plantas, frutas, galho, entre outros. E de, animal, e de animais, fezes. Entre outros. Juntos eles formam uma matéria de, de, de coloração escuro, escura. O humus, que é um fertilizante importante para o desenvolvimento das plantas, os matérias inorgânicos do Sol. A água a e os minerais os frangimentos minerais são resultados dos degradação são resultados desgaste sofridos pelas rochas ao longos anos de acordo com o tamanho eles são classificados em áreas, Silte e argila Aleia de tamanho 0.06 a 2 mm. Silte de tamanho 0.004 a 0.06. Agila até 0.004. Agora, como o solo sustenta a vida? Agora, como o solo sustenta a vida? No solo, são encontrados nutrientes formados principalmente por nitrogênios, fósforos e potássio Agora, vamos falar sobre os usos do solo no Brasil grande parte dos solos brasileiros é utilizada na agricultura para cultivados tantos de alimentos como de plantas para reprodução de combustíveis e de matérias primas para a industrial e também para a criação de animal, animais, outras atividades importantes sobre relacionado de uso de soro. Muito obrigada, agora eu vou, eu vou deixar para Dani, ela que vai continuar.
3: Daniela Stenhauser ele está falando um pouco sobre a degradação do sol, o qual é um processo relacionado à sua destruição. O solo degradado pode sofrer perda de nutrientes e estrutura, a acidificação, a salinização, é, a redução da matéria orgânica e a permeabilidade. Uma dessas causas seria a erosão, que é um processo natural que pode ser intensificado pela atividade humana. Ele consiste no desgaste dos solos, das rochas, devido às ações de agentes externos, principalmente o vento e a chuva. Existe a erosão hídrica, que é causada pela ação da chuva e da irrigação dos rios e dos mares. Existe a erosão eólica, que é causada pelo vento. Outra causa da degradação do solo é o lançamento de resíduos e produtos químicos, que causam poluição e contaminação. É, a compactação também é causada pelo aumento da densidade do solo e a perda de sua porosidade. Os principais motivos desse tipo de degradação são o pisoteio do gado, o tráfico de máquinas agrícolas e o manejo do solo em condições inadequadas. Algumas maneiras que reduziria a degradação do solo seria a redução do desmatamento, o sistema de plantio direto, a rotação de culturas, a adubação verde... É, o terenciamento, o cultivo em contorno, a precisão na aplicação de fertilizantes e a irrigação de forma correta.